0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Ja, jetzt ist wieder diese besondere Zeit im Jahr für die Gastronomie. Ich spreche allerdings nicht von Weihnachten, sondern von der jährlichen Aufregung rund um die Präsentation verschiedener Restaurantbewertungen. Vor circa eineinhalb Wochen wurde der neue Gourmillot präsentiert, der Gourmillo 2023. Das ist der österreichische Restaurantführer. Und die Gerüchteküche ist ja zum wiederholten Male, jetzt schon zum dritten Mal in Folge, mit zwei Hauben ausgezeichnet worden. Ich freue mich riesig darüber und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und ja, vielleicht magst du uns einfach einmal ein bisschen was erzählen über das Prozedere. Wie läuft es ab? Wann wird getestet? Wer wird getestet? Beziehungsweise wer testet? Wie läuft das alles ab?
1: Wie es abläuft, ist eigentlich wahrscheinlich relativ leicht. Ähm, in einem Zeitraum von, ich glaube, knapp einem Dreivierteljahr kommt ein Gast, setzt sich hin, isst, bezahlt und geht wieder und hat sich im besten Fall Notizen gemacht oder auch nicht. Man hat es sich gemerkt, hat es aufgeschrieben und hat nach gewissen Kriterien, die diese Führer je nachdem vorgeben, dann für sich eine Bewertung gefunden der Leistung, die wir an dem Tag geliefert haben. Und danach wird er nach einem bestimmten Schema halt dann Punkte und Hauben vergeben.
0: Das heißt, du weißt also wirklich nicht, wann du getestet wirst im Vorhinein? Es meldet sich niemand an und sagt, sie werden an dem Nein,
1: Tag also Nein, das getestet. ist unangemeldet. Wie gesagt, die Menschen, Gäste in dem Fall, reservieren ganz normal, klassisch wie alle anderen Gäste auch, setzen sich hin, bestellen und zahlen und gehen. Also du okay. hast keine Ahnung, wann der da war. Wie gesagt, über kurz oder lang, wenn du mal 30 Jahre am selben Ort im Geschäft bist, dann kennt es vielleicht deine Pappenheimer ein bisschen. Mhm. Aber in unserem Fall muss man sagen, wir haben es nicht gewusst.
0: Okay. Und wer sind diese Personen, die da testen? Wer sind diese geheimnisvollen Tester?
1: <lacht> soweit ich informiert bin, das ist auch immer, wie gesagt, Fitte, muss man selber glauben oder nicht glauben, aber soweit ich informiert bin, ist es so, dass es bei unserem Fall Journalisten sind. Im Gomio, Im Gommio, die ja. aus, der, aus der Region sind oder nicht sind. Also sie sind im Normalfall, glaube ich, nicht aus derselben Stadt. Und das, glaube ich, ein bisschen schwierig wäre. Aber das kann ich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber es sind wohl sehr essensaffine Journalisten.
0: Okay, also das sind jetzt, ich sag's mal ganz polemisch, nicht Leute vom Fach.
1: Nein, das sind also keine Profis. Also in ihrem Fach schon,
0: mhm.
1: aber halt nicht in meinem.
0: Okay. Und Sie bewerten das?
1: Naja, klar. Das ist halt... Irgendjemand muss es machen und ich sage, das ist immer die Frage, die Frage der Wirtschaftlichkeit, ähm, ob ich mehr Menschen fest anstellen will, die ehemalig aus der Branche sind oder ob ich sage, ich mache über irgendwelche Werkverträge oder irgendwelche Zusatzverträge mit Journalisten mir das aus, das muss jeder selber entscheiden.
0: Das ist aber dann doch in erster Linie eine subjektive Entscheidung, weil wie will jemand ähm, das Handwerk, das er nicht erlernt hat, das er nicht versteht, eines anderen bewerken?
1: Natürlich ist das vollkommen subjektiv. Wie gesagt, ich meine, es würde, ich meine, das muss man auch mal ein bisschen kritisch sehen, es würde ja niemand auf die Idee kommen, eine Lehrlingsprüfung für Köche von einem Tischler abnehmen zu lassen oder eine Meisterprüfung von einem Journalisten <lacht> bewerten zu lassen. Umgekehrt natürlich genauso, also das ist natürlich ein bisschen eine heikle Geschichte, aber das ist halt so, das müssen wir hinnehmen, weil das können wir nicht verändern können.
0: Okay, also das sind Leute, die jetzt Gastronomieaffin sind, die, sagen wir, essensaffin sind und äh, ja, die gut schreiben können.
1: Im besten Falle können Sie beides gut. Ich okay, ja. muss mal
0: kurz telefonieren und <lacht> mich bewerben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm es gibt sicher Kriterien, nach denen bewertet wird, weil sonst wäre es ja wirklich eigentlich wirklich eine rein subjektive Bewertung.
1: es ne? ja, sind in diesen Führern auf den ersten Seiten immer gewisse Kriterien vorgegeben. Was mhm. beim Gourmet Jo vorne drin steht, ist von Qualität und die Fische der Produkte, die kreative Zubereitung, Harmonie und Komposition, Menüfolge, gar gerade und solche Sachen wären so die Punkte, die da bewertet werden sollen. Steht aber auch immer unten dabei dass es eine subjektive Bewertung ist, die über den Geschmack des Journalisten widerspiegelt.
0: Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt diese Kriterien aufgezählt hast, geht es ja doch in erster Linie um eine Leistung, die bewertet wird. Und wie, wie soll diese Leistung wirklich bewertet werden, wenn ein Journalist, der jetzt da eben keine Fachausbildung in dieser Richtung hat, ähm, bewerten soll, ob gar gerade passen, ob, ähm, keine Ahnung, zu viel Säure, zu wenig Säure, ob die, ob die Geschmäcker alle da sind, die man, die man braucht.
1: Ja, wie gesagt, das müsste man die Menschen fragen, die sich das ausgedacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, grundlegend gehen wir mal davon aus, dass die Menschen sagen wir mal, so affin sind, was Essen betrifft, und so oft und viel essen gehen, dass sie es natürlich untereinander vergleichen können. Okay. Es geht ja wahrscheinlich in dem Buch sagen wir mal, grundlegend auch ein bisschen um den Vergleich, zwischen verschiedenen Restaurants und die einen halt ein bisschen höher bewertet, die anderen ein bisschen niedriger bewertet, weil da die Unterschiede dazwischen halt einfach merklich sind. Mhm. Ähm, inwieweit das realistisch, nicht realistisch, das vermag wahrscheinlich keiner zu sagen.
0: Gut, gesetzter Fall, also die Gerüchteküche ist ja jetzt seit 2. November vegan und du hast ja davor auch schon monatelang eigentlich, vegan gekocht und das niemandem gesagt, aber zumindest auf jeden Fall vegetarisch. Ja. Was macht man jetzt da, wenn für dich ein Tester eingeteilt ist, der mit Gemüse wenig anfängt oder gar nichts anfängt? Ja,
1: dann werden wir wahrscheinlich ein Problem haben. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, ich habe den hundertprozentigen Einblick natürlich nicht, mhm. aber soweit ich informiert bin, wenn da, sage ich mal, sich relativ massiv was verändern würde, in der Bewertung, dass im Normalfall noch ein zweiter kommt, mhm jetzt mal ein Paradebeispiel von wegen, du würdest dann aufgrund dessen, dass du jetzt kein Fleisch mehr kochst, total abstürzen, dann wird wahrscheinlich irgendwann nochmal einer kommen und wird nochmal nachschauen.
0: Okay, und wie ist es eigentlich damit, dass es ja jetzt auch in der Gastronomie sicherlich eine Bewegung gibt, über die haben wir auch schon gesprochen, hinsichtlich nachhaltiges Arbeiten, hinsichtlich vegetarische, vegane Küche, wird das im Gourmet extra bewertet? Gibt es da ein Kriterium dafür Nein, oder gibt es eine Extra-Bewertung? da
1: gibt es aktuell also im gummio kein Extra-Kriterium. Der Michelin hat vor, ich glaube, zwei Jahren diesen grünen Stern eingeführt, wo diese Nachhaltigkeit abgebildet werden soll. Also sowas in der Art gibt es beim gummio aktuell nicht. Aber auch nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Gourmio und so weiter gibt es das eigentlich nirgends. Mhm. Das gibt es aktuell, glaube ich, nur beim Michelin. Okay,
0: das heißt... Ähm Du musst da also im Prinzip den Vergleich mit anderen Lokalen, die komplett anders arbeiten, als du gefallen lassen?
1: Ja, man muss sie halt, grundlegend ist jetzt einmal gar nicht, dass jemand anders arbeitet. Das ist ja alles, alles ja auch vollkommen legitim. Man muss sie vor allen Dingen auch halt den Vergleich gefallen lassen zwischen einem Restaurant, das in irgendeinem Hotel beheimatet ist und querfinanziert wird über, über, über Belegungszahlen der Betten etc., etc. wo natürlich auch ein anderer Geldfluss da ist und zwischen einem Unternehmen, äh, geführten Unternehmen von einem Einzelunternehmer, der natürlich wirtschaftlich im Normalfall anderen Zwängen unterliegt, also gestütztes Restaurant. Mhm. Aber grundlegend sollte ja die Leistung am Teller bewertet werden und die ist ja normalerweise auch zu vergleichen.
0: Okay. Nur um das auch wirklich komplett zu erklären, also beim, beim Gummi-O bekommt man Hauben verliehen. Genau. Man darf sich dann Haubenkoch schimpfen. Es gibt von ein bis Fünf, fünf. Hauben? Genau. Okay. Und wir haben in Österreich ein paar Fünfhauber?
1: Boah, ich müsste das lügen. Ich glaube fünf, sechs. Okay. So, in der Richtung. Ja,
0: Also Österreich ist grundsätzlich schon kulinarisch
1: recht weit vorn, Nein, ich glaube, dass wir da schon grundsätzlich ein bisschen im gelobten Land leben, was solche Sachen betrifft auch, was mhm. Kulinarik betrifft und Produkte und so weiter. Also ich glaube, da darf sich Österreich schon nicht beschweren. Ja.
0: Umso unverständlicher ist es, du hast schon erwähnt, es gibt ein zweites großes Buch, den gibt Michelin, dass der in Österreich nicht flächendeckend testet, sondern es werden nur Wien und Salzburg getestet. Warum?
1: Ja, es gab den Michelin flächendeckend in Österreich und ich glaube, zu wissen, die Jahreszahl war es ja genau, ich glaube 2009 ist der flächendeckend eingestellt worden. Man muss nicht auch sagen, das ist nicht auch ein Wirtschaftsunternehmen, diese Geschichten, mhm. die legen diese Bücher auf. Wenn die Verkaufszahlen nicht so sind, wie man sich das vorstellt, dann macht der Druck keinen Sinn. Und irgendwann ist es einfach nicht wirtschaftlich. Und da hat Michelin damals einfach entschieden, dass nur noch die Gastro-Hauptstädte Österreichs, sprich Ö also in Österreich, Städte, Wien und Salzburg, getestet werden. Und die an diesen Führer, der nennt sich Main Cities of Europe, wo alle großen europäischen Städte drin sind, einfach dazu gehängt wird.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend bekommt man halt in Österreich einen Stern in Salzburg oder in Wien. Okay.
0: Nachdem Salzburg und Wien sicherlich zu den beiden touristisch am meisten ähm, erschlossenen oder repräsentierten Städten in Österreich gehören, macht es ja auch Sinn, wenn man ein bisschen was über die Geschichte weiß vom Diet Michelin.
1: Ja, wie gesagt, das Geschichtel war ja, dass der Michelin eigentlich ein Reifenhersteller ist, also die Firma, und die grundsätzlich damals, 1920, glaube ich, einen Führer rausgebracht also haben sehr, sehr lange Zeit, wo, man, ja. wo man den Menschen praktisch die ja Reifen verbrauchen sollten sprich mit dem Auto fahren sollten einen Führer in die Hand geben wollte wo sie stoppen können das Verkehrsnetz war noch nicht so ausgelegt wie bei uns, die Hauptstraßen noch nicht so und dann gab es eben diesen Führer der mit einem relativ simplen Punktesystem den Leuten vermittelt hat wo sie hingehen können zum Essen
0: Also dieses Punktesystem drückt sich in Sternen aus genau. und das ist bis heute gleich geblieben es gibt ein, zwei oder drei Sterne und wenn ich das richtig verstanden habe, war es, ähm, diese Restaurants wurden damals eben gekennzeichnet mit einem Stern, wenn sie auf einer sowieso befahrenen Route, also sprich, man hat ein Ziel und man fährt auf einer gewissen Route, dann lohnt es sich, dort zu stoppen. Und zwei Sterne hat ein Lokal dann bekommen, wenn es sich gelohnt hat, einen Umweg dafür zu machen. Und drei Sterne nur dann, wenn es extra eine Reise wert war.
1: Genau, das war so die, die Grundidee dieses Reifenherstellers das so simpel wie möglich zu stricken, was ja auch Sinn macht. Ich mhm. sagen wir mal. Das ist jetzt auch keine große Hexerei.
0: Ja. Ähm, was glaubst du müsste geschehen, damit in Österreich wieder flächendeckend von Michelin getestet wird?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das eine wirtschaftliche Frage sein wird. Ich meine, da wird man den Tourismusverband und vielleicht auch die Politik fragen müssen, was an Förderungen oder an, an Geldern zur Verfügung stehen muss, dass man sowas interessant macht für so ein Unternehmen wie den Michelin.
0: Und wie läuft es dort ab, die Testung?
1: Ja, die Testung an sich läuft grundsätzlich genauso ab wie bei allen anderen auch. Der reserviert, kommt, isst, bezahlt und schreibt.
0: Mhm.
1: In dem Fall halt wird kein, kein Text geschrieben, sondern es wird im Prinzip nur bewertet. Hat dann Sterner oder hat keinen.
0: Kommt gar keinen Text dazu. Es
1: oder? ist ja, glaube ich, ein Dreizeiler unten dabei, wo ein bisschen die Öffnungszeiten, okay. ähm, was ist das super Gericht in, im, im Restaurant? Also es ist ja ganz kleiner Dreizeiler, aber es sind keine persönlichen Eindrücke wie mhm. ähm, schöne Bilder an der Wand oder irgendwie sowas, sondern einfach nur Fakt, ja oder nein. Mhm. Und der große Unterschied ist, dass, soweit ich auch informiert bin, beim Michelin Angestellte Menschen testen, die definitiv aus der Branche sein müssen.
0: Okay, weißt du da ein bisschen besser Bescheid darüber?
1: Ja, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit den Kollegen unterhält, ist es wohl so, dass da halt langjährig, man, irgendwann müssen die noch einmal angefangen haben, das ist ganz klar, okay. wenn du da heute dazu kommst, du die ersten zwei, drei Jahre einfach nur mal mitläufst, ohne irgendwas bewerten zu dürfen, sondern mit jemandem mitgehst, einfach um zu sehen, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist und es müssen halt definitiv Menschen sein, die aus der Gastronomie kommen.
0: Okay, was es dann zu einer objektiven Bewertung auf jeden Fall macht. Ne?
1: Was es in dem Fall sicher objektiver macht, als wenn es ein spatenfremder Mensch ist.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja, hast du auch schon vorher erwähnt, bei Michelin den grünen Stern. Der steht wofür?
1: Laut Richtlinien für nachhaltiges Arbeiten. Mhm. Ähm, wie es ist immer ein zweischneidiges Schmerz. ist die Frage, wie das ähm, bewertet wird, wie es hinterfragt wird. Wenn solche Sachen vergeben werden aufgrund von telefonischen Gesprächen, wo man abfragt, wie arbeitet ihr etc. pp. ist das zwar nett, aber bildet natürlich auch nicht wirklich ab, um was es wirklich geht. Mhm. Es müsste da wahrscheinlich auch so sein, dass jemand kommt und mal kontrolliert, wo kommt die Ware her, wie wird es angeliefert, wie wird es, wie funktioniert das, ob man sich das wirtschaftlich leisten kann,
0: mhm.
1: ist immer die Frage.
0: Ja, müsste wahrscheinlich dann ja auch wieder jemand sein, der sich damitgehend, also dahingehend auch ausgebildet genau. und hat und auch beschäftigt. Ne? Genau. Weil ich glaube, jetzt da, ähm, der reine Kochberuf äh, vielleicht wird es sogar schon inzwischen zu wenig ist. Um mhm. das zu, also rein ist um nachhaltiges Arbeiten und, und zu kontrollieren. Und so weiter, zu, ja, um wahrscheinlich. Bewerben,
1: ne? ja, das ist, ist aber halt auf jeden Fall mal aus meiner Sicht dann mal wenigstens der Schritt in die richtige Richtung, dass man es mal grundlegend abbildet dass man sagt, ein gut die Arbeiten mit Produkten aus der Region etc. Bp. ob das alles so zu 100 kontrollierbar ist, das wird man sehen.
0: Ich gehe jetzt so weit, wir haben fast ein bisschen Werbung für ein Lokal. Wir kennen ein Lokal in Berlin, das extrem nachhaltig arbeitet.
1: <lacht> ja. ja, Und das
0: uns war. vor Jahren schon, vor vielen Jahren, ähm, wirklich beeindruckt hat.
1: Ja, wir waren vor, oh, das ist ja schon vier Jahre her, sicher. Ja. Aufgrund auch eines Nachhaltigkeitspreises, den ich bei einem Wettbewerb gewonnen habe, eingeladen nach Berlin und waren im Restaurant Freya, der also ein veganes, lokales, mit einem Zero-Waste-Ansatz, mit eigener Kompostiermaschine und so weiter, das mich schon schwer begeistert hat, das muss ich schon sagen. Und das, die haben jetzt auch einen grünen Stern bekommen und die haben ihn meiner Meinung nach auch zu 100% verdient. Ja. Zwei Fragen dazu.
0: Das eine ist, Wäre das bei uns umsetzbar? Weil ich, meine, ich als Baufachfrau stelle mir eine Kompostiermaschine, die im Lokal steht, jetzt bei uns rein, so vor, dass die Bau- und Anlagenbehörde reinweise in Omacht fällt?
1: Ja, wie gesagt, es war ja bei ihm damals auch, das war ein Neubau. Und wie er erzählt hat, mit dem Herrn Besitzer lang gesprochen, auch, wie sie neu aufgesperrt haben. Die Maschine war halt im Lokal gestanden und sie haben halt einfach so bei der Abnahme gesagt, ja, übrigens, da steht die Kompostiermaschine und es wurde halt drüber hinweggesehen. Und wenn sie noch nicht einmal genehmigt ist, ist sie genehmigt. Hm. Ich glaube nicht, dass man langfristig da ein Problem haben würde in Österreich. Das kann man mir nicht vorstellen. Hm. Man, man müsste das halt mal mit der Bauanlage weiter diskutieren.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Maschine steht auch dort nicht mitten im Lokal, sondern auf dem Weg, auf zum dem WC. Weg zur Toilette. Und es also, ist ganz genial gemacht. Es, es ist wirklich eine Kompostmaschine. Die gibt natürlich auch Abwärme ab. Und die wird genutzt. Ähm, einerseits muss man ja irgendwann einmal auch die warme Luft entweichen können und sprich nach außen geleitet werden. Und über diese Luftabwehr, also Abluftleitung werden auch die WCs quasi ein bisschen mit temperiert zumindest, genau. um nicht zu sagen beheizt. Also und, und, und man
1: muss auch sagen, dass das nämlich nicht so ist wie ein Komposthaufen im Lokal, ja. sondern dass das nämlich ein geschlossener Kreislauf ist. Also die Geschichte ist, ist zu,
0: Ja, das riecht genau das nach nichts, das ja. ist
1: also komplett safe. Also das muss mhm. man schon aussagen, dass das also nichts mit Kontamination, dass man da irgendwie geruchsbelästigt ist oder irgendwas, also das ist definitiv nicht.
0: Ja, wäre ja was, was wir uns für die Zukunft vielleicht überlegen könnten. Ne? Ja, ja. Und meine zweite Frage ist, wenn man jetzt einen grünen Stern hat, ist das jetzt gleichzusetzen mit einem Stern oder ist das, wird es differenziert? Nein,
1: das wird, das wird natürlich differenziert. Das ist ganz, ganz witzig. Das ist, habe ich an dem System am Anfang auch nicht ganz verstanden. Ich dachte am Anfang, wenn jemand einen grünen Stern hat, hat er da automatisch auch einen Stern im Gibmisch. Ne? Das ist aber ein ganz großer Unterschied. Also du bekommst diesen normalen Stern für deine Küchenleistung und du kannst aber keinen Stern haben für die Küchenleistung, aber den grünen Stern für nachhaltiges Arbeiten bekommen. Okay. Also das ist, sind halt zwei Paar Schuhe.
0: Ja. Jetzt ist heuer auch etwas passiert im Gidmischleim, was vorher noch nie da war, nämlich es wurde das erste rein vegane Restaurant mit drei Sternen ausgezeichnet.
1: Ja, wie gesagt, der Kollege Daniel Hum hat es in New York während der Pandemie geschafft, sage ich mal, sein Restaurant, das immer um die... Nummer 1, Nummer vier der Welt war in irgendwelchen Ranglisten.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Das Restaurant heißt Eleven Madison Park.
1: Genau. Und er hat es halt während der Pandemie geschafft, dieses Restaurant, das bekannt war auch für klassierte Entenbrust und Gras und Hummer und etc. pp. in ein rein veganes Lokal umzudrehen, was natürlich wahrscheinlich auch mit Ängsten und Sorgen verbunden war. Aber am Ende des Tages ist es so, dass er der Erste ist, der drei Sterne hat für ein veganes Restaurantkonzept, und das weltweit.
0: Und der hat ja einen Ausspruch getan, in seiner Freude.
1: Ja, der, der Ausspruch war, fine dining will never be the same. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der, genau der, der Punkt, von wegen, wenn es einmal so weit ist, dass das Anerkennung gefunden hat in dieser Richtung, haben es natürlich alle anderen, die hinten nachkommen, vielleicht eine Spur leichter.
0: Ja, und vor allem ist diese, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Ausrede, dass es unbedingt hochwertigen Fisch, Meeresfisch, ähm, seltene Früchte, seltene, was weiß ich, was nicht noch alles am Teller braucht, Waren, die um die halbe Welt gekarrt das werden Das ist müssen, nicht mehr wahr. Ähm, dass das einfach nicht mehr
1: zieht. Nein, das zieht nicht mehr. Das ist einfach nicht wahr in dem Augenblick, weil man ja ganz deutlich sieht, dass du auch drei Sterne in diesem Führer bekommen kannst, ohne Edelprodukte aus tierischer Produktion. Mhm. Das ist Fakt.
0: Naja, es gibt in Österreich ja dann noch andere ähm, Restaurantbewertungen. Ähm, mir fällt ein Falstaff oder Alacard. Wie wird da bewertet? Puh,
1: das ist eine gute Frage. Also Falstaff ist, soweit ich informiert bin, über so die Gourmet-Club-Schiene. Das heißt, du musst Mitglied im Falstaff Gourmet Club sein, damit du Bewertungen schreiben
0: darfst. Und wer ist doch Mitglied?
1: Ja, das kann also jeder Gast sein, der möchte, der muss sich dort anmelden beim Falstaff. Muss ich glaube ich, im besten Fall Kunde entweder von der ersten Bank von irgendeiner Versicherung oder irgendwas sein und wird dann, ähm, gibt es eine Kreditkarte mehr oder weniger mit auf Gourmet Club und diese Menschen dürfen dann Bewertungen schreiben. Okay, also
0: weil ich jetzt Kunde von einem österreichischen Kreditinstitut bin, bin ich jetzt gleichzeitig auch Gourmet-Kritiker?
1: Ja, wie gesagt, sie, der Versuch ist wahrscheinlich näher, dass man sagt, von wegen, man nimmt die Menschen, die... Grundlegend viel zum Essen gehen
0: mhm.
1: und will die Meinung der breiten Masse abbilden.
0: Mein Grundsätzlich sage ich mal ist ja die Idee ja nicht blöd, weil eigentlich derjenige bewertet, für den man es hier macht, genau. nämlich der Gast. Genau, ja? das
1: ist ja grundlegend die Idee, dahinter ist ja gar nicht blöd. Problematisch wird es natürlich dann, wenn du sag ich mal, es wird natürlich dann eine Geschichte: Lokale, die 250 Sitzplätze haben, mhm. die einen Durchlauf haben von Menschen, die beim Pfalzdorf angemeldet sind, von jeden Abend 100, mhm. kriegen natürlich 100 Bewertungen. Für Ihr Lokal. Ein Lokal, das jetzt bei der 20 das sind vielleicht mal, ein Drittel, wenn überhaupt, falls auf Gourmet-Mitglieder. Du bekommst ja nie diese Menge an, 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 an Kritiken geschrieben. Okay,
0: also zählt dann nicht wirklich die Bewertung als solche, indem man sagt, okay, ich gebe dafür keine Ahnung, jetzt da Hausnummer 10 Punkte von 10, ne? sondern es zählt die Masse der Bewertungen?
1: Naja, gut, ich meine, es. Es wird natürlich schon so sein, wenn da einer, da, sag ich jetzt mal, ein Restaurant dabei ist, das bekommt eine Bewertung und in der Bewertung bekommt es eine 10. Mhm. Und dann habe ich ein Restaurant, der bekommt 300 Bewertungen und bekommt 300 mal eine 8. Mhm. Dann wird der mit der 300 mal 8 wahrscheinlich besser bewertet sein, wie der mit 1 mal 10.
0: Was für mich nicht nachvollziehbar ist, weil der Mittelwert ist ja trotzdem 10 und 8.
1: Ja, aber wie gesagt, so stelle ich mir das vor. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber es ist natürlich auch da, es hat den Anschein, also dass sehr viel über die, über die Masse funktioniert und nicht über die, über die, über die äh, äh, genaue Qualität.
0: Okay, grundsätzlich ist es dann aber wieder eine sehr subjektive Bewertung, der Geschmack des Einzelnen, wo genau. sicherlich auch viel Ambiente und Drumherum und Service und Tischdecke oder Nicht-Tischdecke und schönes Bild genau. an der Wand mit in die Bewertung einfließt. Ganz oder? sicher,
1: gesagt, ganz, das ist ganz sicher, aber so die Frage stellt sich natürlich, wie willst du Gastronomie oder ich mal, Tellerleistung von einem Restaurant objektiv bewerten? Weil dann müsstest du hingehen und müsstest da wirklich gar gerade zerpflücken. Dann müsstest du hingehen ja, du und bist, Konsistenzen ja. zerpflücken. Das macht es natürlich extrem schwierig. Also das ist nicht schon. klar. Ja. Beim, beim Alacard weiß ich zum Beispiel gar nicht genau, wie das funktioniert. Mir wäre noch nie aufgefallen oder ich hätte noch nie gehört, dass da irgendwelche Menschen zum Testen kommen sie schreiben dich jedes Jahr einmal an, du möchtest gerne bitte eine Speisekarte oder oder Getränkekarte schicken, was in meinem Fall immer ein bisschen schwierig ist, weil Speisekarte haben wir keine dem Überraschungsmenü und äh, Weinkarte ist bei uns so, dass die Weinkarte so oft wechselt, weil wir so viel Durchlauf haben, dass wir ihnen keine fixe Weinkarte schicken können, aufgrund dessen ist die Bewertung eigentlich auch, glaube ich, seit acht Jahren die gleiche. Ja. So, da, da ändert sich auch nichts da, und da wird auch nicht viel passieren und das ist auch für mich, ja, weiß ich nicht. Es gibt aber es ist nicht unbedingt interessant.
0: Man bekommt ja dann auch immer Urkunden, Auszeichnungen, Pickel. <lacht> genau. Und ähm, das ist bei dir ein bisschen plakativ bei der Eingangstür gleich, ähm, sind die ganzen Pickel, weil es dort einfach eine Stelle gibt, die sich so angeboten hat. Und dort bickt auch ein Slow Food Pickel. Was ist das?
1: Ja, Slow Food ist jetzt im Prinzip mal eine Vereinigung, die ein Italiener vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ins Leben gerufen hat. Da geht es aber eigentlich mehr um diese... Entschleunigung und diesen, diese Rückbesinnung zu Produkten. Das hat jetzt mit Gastronomieführern sich jetzt mal von Haus aus wenig zu tun. Sonst wurde es eigentlich mehrere Einstellungen zu Produktionsabläufen, zu Biogeschichten, dass man da einfach auf alte Sorten schaut und sowas. Und da gab es mal eine Zeit lang einen Führer dazu, wo auch Restaurants bewertet und getestet wurden anscheinend. Den gibt es aber aktuell nicht, also da wird nicht aufgelegt.
0: Okay. Was fällt mir noch ein? Mir fällt noch ein 50 Best Restaurants.
1: Gut, 50 Best Restaurants ist eine Geschichte, die ähm, von der Firma Nestle, sprich San Pellegrino, also eigentlich von San Pellegrino, gesponsert ist.
0: Ja, und, San San -Liste. und San
1: Pellegrino gehört natürlich zu 100% zur Firma Nestle.
0: Mhm.
1: Jetzt stellt sich natürlich mal grundlegend die Frage, ob ich ähm, Wert drauf lege, in einer Liste geführt zu sein, die von der Firma Nestle betrieben wird und geführt wird. Das ist die Frage, ob man das möchte. Mhm. Man muss, soweit ich das im Auge habe, das Wasser auch im Lokal verkaufen, sonst kommt man gar nicht in den Genuss in die Liste aufgenommen zu werden. Also, das ist also ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für mich. Also es wird natürlich großartig, es werden dann jedes Jahr die absoluten Top-Restaurants auf diesem Planeten bewertet. Mhm. Das muss man auch sagen die sind da ja alle nett, weil sie nicht kochen können. Also das ist schon von der Leistung her ja so, dass ich sage, wegen das ist schon alles ganz großes Kino.
0: Ja, also das hat nichts damit zu tun, wie viel Mineralwasser sie verkaufen. Nein,
1: aber das ist halt wahrscheinlich ein bisschen die Grundlage. Du musst ein bisschen in dem System verhaftet sein, um überhaupt in den Genuss zu kommen, dort getestet zu werden.
0: Weißt du, wer aktuell dort als das beste Restaurant ausgezeichnet ist? Oh,
1: ich glaube, aktuell ist es Geranium
0: ja, in, in Kopenhagen. Kopenhagen. Mhm. Also, sprechen Nordic Cuisine.
1: Ja, das sind die letzten Jahre natürlich sehr, sehr stark, weil sie natürlich auch, so ich mal, das clever vermarktet haben, was sie da tun. Ich meine, sie sind ja nicht, nicht doof. Der Staat hat ein bisschen Geld in die Hand genommen, hat das marketingtechnisch ganz gut aufgebaut. Und sie leben natürlich, Man abgesehen, wenn ich jetzt Österreich nehmen, wir haben natürlich schon auch was Gemüse, was Fleischbesitz, alles Mögliche. Die haben ihre ganze Küche natürlich ein bisschen auf diese Fermentationsnummer aufgebaut und vor allen Dingen auf Seafood. Weil wenn du in Kopenhagen ja, du vor die Tür gehst, stehst du quasi im Wasser <lacht> und das wäre ja auch doof, das nicht zu machen, Also das muss man immer ganz klar sagen.
0: Ja, verkauft wird das ja als unfassbare Produktbezogenheit und Reduzierung auf das Wesentliche, nämlich auf den Geschmack.
1: Ja, wie gesagt, das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht, das muss man ja auch sagen. Das haben vorher die Spanier mit dieser Molekulargeschichte, die in Spanien lange sehr aktuell war über Adria, mhm. haben dann die Kollegen im Norden ganz, ganz klar gemacht, dass sie halt aufgrund der Top-Produkte, die sie gerade im Fischbereich haben, dann einfach so ein wenig zu reduzieren diese Gerichte teilweise auf Stückelfisch Fisch und irgendwelche Kräuter und fertig, einfach den blanken Geschmack rauszuarbeiten. Das hat gut funktioniert. Wie gesagt, und sie haben das marketingtechnisch natürlich unfassbar gut gelöst.
0: Naja, jetzt ist es ja so, dass die jetzt dort bei den 50 Best Restaurants weit vorne rangieren oder ganz vorne rangieren, aber auch im Michelin sehr, sehr, sehr gut bewertet sind. Ja. Die meisten drei Sterne wahrscheinlich. Ja, Zwei sage, Das, und drei nicht mehr das ist
1: natürlich die Geschichte, dass das natürlich sich auch die das, das arbeitet ja Hand in Hand diese Geschichten, sag jetzt einmal, mhm. dass die alle auch technisch unfassbar gut kochen.
0: Mhm.
1: Das steht außer Frage.
0: Ähm, wir haben in Österreich ein Restaurant, das mit drei Sternen ausgezeichnet genau. ist. Das ist der Juan, Juan Amador. Ja,
1: genau im ja. Restaurant Amador. Ja. ja,
0: wir waren vor ein paar Jahren dort zu Gast. Wir durften das schon einmal genießen. Mhm. Damals hat er ja unter Anführungszeichen noch nur zwei Sterne. Ähm, mir ist dieses Essen wirklich extrem in Erinnerung, weil ja, so wahnsinnig viel Geschmack in so kleinen Portionen und in so unfassbaren Kombinationen, ähm, das ist mir echt extrem im Geschmack geblieben. Und wir sind schon relativ viel unterwegs, auch kulinarisch. Also wir gehen recht viel essen. Also ich glaube schon... Ja, dass so eine Auszeichnung sicherlich auch zu Recht besteht, dass das jetzt schon auch mit dem was zu tun hat, dass das jemand, der vom Fach ist, objektiv bewerten kann, aber subjektiv mich als Laien das ja trotzdem abholt.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist aber auch eine Frage, was man möchte. Wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und man kann dann auch ja nicht Äpfel mit Bieren vergleichen. Also jemand, der sagt von wegen, du Burger ist so meins, der wird natürlich, er war ja im Besuch beim Amador A, ist das preislicher Unterschied und B, wird er natürlich dann aromatisch und geschmacklich wahrscheinlich nicht das kriegen, was er will. Wenn du dich auf diese Geschichte einlässt und sagst, das ist meine Küche, das hätte ich gerne, das will ich gerne, dann glaube ich, wird man auf der ganzen Welt, wenn man dieses rote Buch in die Hand nimmt und sich die zwei und drei Steine raussucht, kein einziges Lokal finden, in dem man dann auch wirklich schlecht ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das hat schon Hand, Hand und Fuß, das hat schon wirklich Sinn, diese Geschichte.
0: Okay. Ja, was fragt man noch an Bewertungen? Ah, 50 Best Chefs.
1: Was ist das? Ja, 50 Best Chefs oder 100 Best Chefs, glaube ich, gibt es mittlerweile auch. Okay. ist eine Geschichte, die von der Rolling Pin ist. Da bewerten sich die Kollegen untereinander, da wird für untereinander gewartet. Das ist ein bisschen so eine Beliebtheitsgeschichte. Und wie viel Content habe ich aufgebaut? Wie viele Menschen aus der Branche finden mich großartig? Mhm. Und das hat aber jetzt mit der reinen Küchenleistung. Meine, natürlich können die auch alle kochen. Meine, das ist einmal, das ist einmal die, um eine gewisse zu kommen, musst kochen können, aber diese Bewertung an sich hat mit der Küchenleistung an sich gar nichts zu tun, sondern damit, wie mich die anderen Kollegen finden.
0: Also das bewerten jetzt wirklich nur Gastronomen untereinander? Genau. Mhm. Oder Gastronomieangestellte? Gastronomieangestellte,
1: also ja. weiß, alle anderen sind praktisch von dieser Bewertung ausgeschlossen.
0: Mhm. Wenn wir gerade dabei sind, Gastronomieangestellte, gibt es eigentlich auch Bewertungen für nicht nur die Küchenleistung, sondern die anderen Sparten im Restaurant, Service?
1: Ja, es wird beim Gommio zum Beispiel ja immer der, der Serviceleiter des Jahres, die Weinkarte des Jahres, was immer auch gezeichnet. Aber im Führer an sich gibt es keine Bewertung für
0: mhm.
1: die Serviceleistung.
0: Okay. Ja, und dann kommen wir vielleicht zu einem großen Teil der Bewertungen. Es gibt wahnsinnig viele Bewertungstools jetzt. Wir <lacht> leben in der Zeit des World Wide Web und im Prinzip kann ich mich hier und jetzt, wo ich bin, über ein Restaurant in, keine Ahnung, Djibouti informieren?
1: Ja, wir haben natürlich mal grundlegend, die Geschichte dahinter ist für mich so ein bisschen schwierig, weil die Menschheit momentan glaubt, sie müssen alles und jedes bewerten. Weil ich bewerte heute meinen Friseur, meinen Zahnarzt, meinen, meinen, Aut, meinen Reifenhändler. Ähm, weiß ich nicht, ob das ein Sinn und Zweck und Not ist, in der Gastronomie gibt es verschiedene dieser Tools.
0: TripAdvisor, TripAdvisor, Google.
1: Google selbst. Ich, bei Facebook kann ich schreiben. Ähm, ja, schreiben. Es ist natürlich immer die Frage des Nachweises für mich die Frage, weil ich kann in all diesen Tools eine Bewertung schreiben, ohne jemals in diesem Restaurant gewesen zu sein,
0: mhm.
1: weil der Nachweis der nicht erforderlich ist. der Nachweis. Also Ich muss nicht nachweisen über eine Rechnung oder über sonst irgendwas, dass ich das Restaurant wirklich besucht habe. Macht es ein bisschen schwierig, die Geschichte. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass dort viele Menschen schreiben, die halt wirklich unterwegs sind beim Essen und das dann so für den normalen Touristen, sage ich mal, der irgendwo hinfährt, immer so ein bisschen Anhaltspunkt ist. Mal reinschauen, was haben die anderen geschrieben, kann man da hingehen, ist das cool, wenn ich nicht weiß, was sie machen soll.
0: Okay. Ich meine, gut, ich weiß das von uns beiden, wenn wir irgendwo hin auf Urlaub fahren, dann wissen wir meistens bevor wir in den Flieger steigen oder bevor wir wegfahren, schon
1: wir wann, wir wann wir wo zum Essen hingehen. Ja, man informiert sich natürlich vorher ein bisschen, weil du willst ja die sag ich jetzt einmal die Zeit, die du in deinem Urlaub verbringst, nicht damit verbringen, durch die Stadt zu rennen und zu schauen, wo, wo finde ich was, was ich gerne essen wird Und dass man vielleicht auch da auch, wo ich einen lustigen Abend habe oder einen lustigen Mittag, schaut man natürlich vorher schon ein bisschen. Mhm. Was, Und da sind natürlich alle diese Geschichten hilfreich, man muss halt dann auch lernen, ein bisschen rauszulesen, weil gerade in diesen Tools natürlich dann auch viel Blödsinn geschrieben wird, ein bisschen rauslesen zwischen den ganz schlechten und den ganz guten Euphorischen das wird wahrscheinlich irgendwo immer der Mittelpunkt ein bisschen
0: so viel sein. Entschuldige, dass ich jetzt lache, weil mir fällt gerade was ein. Ähm der Jan, also mein Sohn, der ver, äh, ja, versorgt mich immer eifrig mit Memes und so weiter. Und da gibt es auch immer wieder ähm, Bewertungen, keine Ahnung, fürs Kolosseum in Rom oder für die Pyramiden in GC. Und ähm, da kommt dann immer wieder vor, ja, alles ganz netter, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. <lacht> ja. ja, aber das trifft wahrscheinlich eh genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Im Prinzip kann ja jeder dort schreiben, was er möchte. Und ja, du hast ja da auch schon einige bittere Erfahrungen gemacht. Das war zu Zeiten ähm, der, ja, der Corona-Einschränkungen ja, genau. und Maßnahmen und dieser ähm, vielen Regelungen. Und es hieß, die 2G-Regel für Restaurantbesuche wird abgeschafft. Genau. Und du wolltest es damals Na, wir eine haben, Woche weiterlaufen lassen. Ne?
1: Genau, wir haben einfach gesagt, wir würden uns das gerne, das war irgendwie so, dass es das um, um, den, um den 21. oder 20. weiß ich nicht mehr genau, irgendwie heißt es, von wegen laufen diese Regelungen aus. Und wie gesagt, Wir würden einfach das Monat voll machen und würden uns einfach gerne diese sieben Tage weiterhin diese 2G-Geschichte anschauen, wie sich das entwickelt, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, das aufzulösen. Und haben das dann auch gemacht und haben das leider Gottes, wenn man es im Nachhinein sagen mag, leider Gottes wahrscheinlich auch der Presse mitgeteilt, die das natürlich dann auch geschrieben haben aufgrund naja,
0: der Presse mitgeteilte die Presse ist an dich herangetreten, Angetreten. weil du es auf der Facebook-Seite Facebook geschrieben, geschrieben genau, hast. Genau, ne? ob
1: ich das auch sagen würde. Und ich habe es dann auch, geschrieben, sage natürlich. Und dann war natürlich die Problematik, dass man innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, das war nicht einmal eine halbe Stunde, hat man, glaube ich, 15 oder 20 Bewertungen auf Google mit einem Stern, wo sie mich als Faschisten, als Nazi und als Menschenausgrenzer beschimpft haben. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass du in diesem Rating von fünf möglichen Punkten relativ schnell fällst auf irgendwie 4,1, auf 3,9. Und der geneigte Mensch, der in diese Tools reinschaut, wenn er nicht liest, was die Menschen schreiben, sondern nur über das Rating geht, bist natürlich schon rausgefallen aus der Nummer.
0: Okay. Ja, also Segen und Fluch gleichzeitig, solche Bewertungstools? Ganz
1: sicher. Es ist Die Tools wie die Führer sind, also diese, diese Gastronomieführer sind natürlich, auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite Fluch. Weil du natürlich auch, egal ob so oder so, oftmals vielleicht auch Menschen anziehst, die sich nicht damit beschäftigen, was du tust.
0: Hast du Gäste, die, wo du weißt, die kommen, nur weil du zum Beispiel in Gomio gelistet bist, mit zwei Haaren?
1: Wir haben das witzigerweise im, im Sommer vermehrt, dass wir Touristen aus Deutschland, aus der Schweiz haben. Wenn man dann ein bisschen fragt, wie sie zu uns kommen, wo das ganz, ganz stark so ist, dass die dann wirklich über dieses gelbe Buch, also sprich über ein Gummiot äh in dem Fall mhm. in Österreich, zu uns kommen, weil die sind ja genau wie wir auch, wenn sie irgendwo hinfahren, informieren,
0: mhm. wo
1: kann ich hingehen, ohne total eine Katastrophe zu erleben, zum Essen, wenn ich wenig Zeit habe und ich auf Urlaub hier bin.
0: Okay. Und dann hast du ja auch noch für dich selbst etwas, ähm, und zwar über dein Bewertungstool, ähm, andersrum, über dein Reservierungstool, werden ja Gäste auch nachträglich, noch einmal, nachdem sie da waren, aufgefordert, glaube ich, am nächsten Tag, genau. eine Bewertung abzugeben?
1: Ja, ist, dieses Reservierungssystem ist so aufgebaut, dass der, der Gast am Tag, vor, also am Tag der Reservierung morgens noch mal eine Erinnerung bekommt, von wegen, er soll nicht darauf vergessen. Und am nächsten Tag noch mal eine Erinnerung kommt, von wegen, wie es ihm denn geschmeckt hat oder wie es denn gepasst hat und alles in das Ordnung war. Lust, also er, er muss das nicht, er bekommt diese SMS oder E-Mail, Je nachdem, was er für uns angegeben hat, die bekommt er automatisch vom System. Wenn er nichts schreiben möchte, schreibt er nichts. Mhm. Wenn er schreiben möchte, dann schreibt er und wir kriegen eine Nachricht darüber, wie es ihm gefallen hat. Und es ist auch so, der, er kann dort auch nur Punkte vergeben oder er kann einen Text dazu schreiben. Also es ist jedem frei, was er denn gerne möchte.
0: Mhm. Aber das ist sicherlich für dich wertvoll, auch wenn dort jemand wirklich einen Text dazu schreibt. Weil das ist genau dieses Feedback, von dem wir schon in der ersten Folge gesprochen haben aufgrund dessen du ja dann gegebenenfalls auch etwas ändern könntest.
1: Natürlich, ich meine, es ist für uns aktuell, von all diesen Geschichten, die momentan unterwegs sind, ist wahrscheinlich witzigerweise die Geschichte, die über unser eigenes Reservierungstool passiert, das, was für uns am wichtigsten ist aktuell. Mhm. Weil du natürlich dort von Menschen, die definitiv auch da waren und wo du nachvollziehen kannst, weil das ja auch relativ zeitnah passiert, mhm. die waren am Montag da und am Mittwoch bekommst Rückmeldungen, hat passt, hat nicht passt, was hat mir gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen, wenn sie es in den Text reinschreiben. Und dann habe ich auch schon ein bisschen ein Gefühl dafür, wie es funktioniert hat, ob es passt oder nicht.
0: Das heißt also, diese Bewertungen, die die Gäste dann zurückschreiben, sind anonym?
1: Sie müssen nicht anonym sein. Er kann seinen Namen angeben, der Gast, wenn okay. er das möchte. Mhm. Wenn er es nicht möchte, ist es einfach eine Rückmeldung von wegen Essen gut, Getränke, Getränke gut, von den Punkten her, ein Text dazu. So. Und sonst nichts. Mhm. Wenn er es möchte, steht unten drunter sein Name und der Datum, das Datum des Besuchs auch ganz explizit dabei.
0: Okay. Du hast es gerade so betont, also das ist dir am wichtigsten. Möchtest du vielleicht ein bisschen was sagen zu der Bewertung von Gomio? <lacht>
1: Möchte ich, ob ich was sagen möchte? Das war es nicht so genau. Nein, grundlegend ist es so, dass sie heuer gar nicht von den Punkten her, weil es da gibt immer die zwei Hauben, 14,5 Punkte, ist wie im letzten Jahr, das ist schon okay, das passt. Es ist für mich dieses Jahr ein bisschen schwierig gewesen, weil ich der Meinung bin, anhand dessen, was ich geschrieben haben, dass wenn mich jemand besucht hat, derjenige zu Mittag da war, wo wir mittags einen Mittagstisch machen, der mit dem, was wir abends machen, nichts zu tun hat. Also rein vom Aufwand her und so weiter.
0: Es wird vegan angeboten, also vegane Speisen, zwei verschiedene.
1: Genau, aber es ist halt eine schnelle Mittagsgeschichte, wo die Leute eine halbe Stunde sitzen und ein bisschen Suppe, ein bisschen Salat und zwei Gerichte mhm. und hat mit dem Überraschungsmenü, das wir am Abend machen, halt relativ wenig zu tun. Ja, Deswegen war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass anscheinend derjenige zu Mittag da war und das eher so lapidar als von wegen, ja, er kocht Gemüse und das in die zwei Gerichte, die es gegeben hat, beschrieben hat und du da, sag mal, auch kein Feedback kriegst, warum du so bewertet bist. Sondern es war halt einfach so, ja, wir waren halt da. Naja, aber auf
0: der anderen Seite, wenn dein Mittagsmenü schon zwei haben ist, dann sollen die mal am Abend kommen.
1: Ja, wie gesagt, war für mich halt immer ein bisschen schwierig, weil im Jahr vorher waren sie anscheinend abends da ja. und da war der Text dann auch so, dass man rauslesen konnte, was war gut, was war schlecht, wo muss man arbeiten. Das fällt halt dieses Jahr aus, weil dieses Jahr war es halt einfach ein lapidarer Text und wir waren halt auch da. Ja.
0: Gut, wir sehen das positiv und freuen uns über, die, ja, über das bestbewerteste Mittagsmenü wahrscheinlich in ganz Österreich. Tja. <lacht> wo soll es denn hingehen mit den Bewertungen? Sind sie wichtig weiterhin? Sollte sich was verändern und wenn ja, was?
1: Nein, ich glaube mal, dass Bewertungen werden uns erhalten bleiben, ob wir es wollen oder nicht. Das ist sowieso das Erste. Und weil die Menschen sich ja immer weiterhin bemüßigt fühlen, logischerweise, ihre Meinung kundzutun. Gerade diese gastro geschichte glaube ich, aus meiner eigenen Meinung heraus, sollte vielleicht mehr Wertigkeit legen, wirklich auf Produkte, auf Nachhaltigkeit auf diese Geschichten vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen Geschichten, die gesponsert oder gestützt sind durch Hotels mhm. und einzeln geführte Unternehmen. Ob das möglich ist, habe ich keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das müssen die Herrschaften selbst entscheiden, ob sie das irgendwie hinkriegen. Grundlegend muss man aber halt eins auch ganz klar sagen, sind Bewertungen nett, Aber sie werden dich nicht übers Jahr bringen, finanziell und wirtschaftlich. Und am Ende des Tages ist es ganz einfach so, das ist das Wichtigste, was es gibt, ist, dass die Menschen, die zum Essen kommen, abends rausgehen oder mittags rausgehen, einen großartigen Tag hatten, sie ihn geschmeckt hatten, sie es einfach Weltklasse fanden. Und die interessiert es im Großteil nicht. Ob da 14 Punkte, zwei Hauben, ob ein Michelin, Stern, bla, das interessiert den Gast, der zum Essen da ist, vielleicht vorher, vielleicht auch nachher, aber während der bei mir sitzt, ist ihm das vollkommen egal.
0: Ja, da hast du schon recht. Der GOMIO wird der Mieter nicht bezahlen, sondern es sind die Gäste, die es genau. tun im Endeffekt. Genau. Ja. ja, ein weites Feld an Bewertungen und nichtsdestotrotz, ich habe es schon angesprochen, die besondere Zeit im Jahr ist es, ich, ja, es ist so ungefähr zwei Wochen bevor der, der neue Restaurantführer, also der neue GOMIO immer präsentiert wird, so zwei Wochen vorher merke ich, ich sage mal ein bisschen Nervosität, natürlich ist man gespannt, was kommt. Ähm, ich möchte gerne heute schließen und aus deiner Homepage zitieren. Du schreibst da eben über die ähm, Auszeichnung mit zwei Hauben. Ich freue mich sehr über die Anerkennung für mein Konzept, meine Ideen und meine Intentionen. Ich nehme diese Auszeichnung zum Anlass, meine Arbeit mit Freude und Konsequenz weiter zu verfolgen. Und ich glaube, ich möchte noch einmal sagen, dass ich unglaublich stolz bin auf dich. <lacht> Dass du das machst, was du machst, weil ich weiß, dass du es mit Liebe machst und jeden Tag gern machst. Und so wie du selbst sagst, dass deine Gäste zufrieden sind und gerne wiederkommen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Genau. Also, es gibt nichts anderes.
0: Ja, und damit wollen wir für heute schließen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Baba.
0: Wir möchten darauf aufmerksam machen dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.